0: Salve, salve, se é A gente conta agora para você alguns dos fatos que viraram notícia entre os dias 6 e 12 de fevereiro. E a semana toda foi de protestos contra o golpe de Estado em Mianmar e de repressão do novo regime, que já prendeu ao menos 350 pessoas, segundo a ONU. Falamos também de Covid-19. Uma missão da OMS que investiga as origens do coronavírus em Wuhan, na China, afirmou que é improvável que o vírus tenha saído de um laboratório. Nesta semana, o presidente norte-americano o americano Joe Biden teve sua primeira conversa com o presidente chinês Xi Jinping, e o novo secretário de Estado de Biden, Anthony Blinken, fez seu primeiro contato com o chanceler brasileiro Ernesto Araújo. Duas novidades sobre a legislação brasileira que interessam muito ao CACDISTA: O Congresso aprovou o projeto que dá autonomia ao Banco Central e o projeto que ratifica a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância. Os dois projetos passam a valer depois da promulgação do presidente da República. E atenção, no caso da Convenção sobre o Racismo, o texto terá a hierarquia de emenda constitucional. E na Palestina, Hamas e Fatah concordam com os mecanismos das eleições marcadas para maio e julho, as primeiras eleições palestinas em 15 anos. Tudo isso a gente conta agora, em detalhes, no nosso podcast. Começamos falando sobre Mianmar. Depois que militares tomaram o poder no dia 1 de fevereiro, foram registrados confrontos violentos entre a polícia e manifestantes que protestam contra o novo regime. Entre os manifestantes, uma jovem de 20 anos foi baleada por policiais na terça, dia 9, um dos dias de repressão mais violenta. Segundo as agências de notícia, ela recebeu um tiro na nuca quando estava de costas para os policiais. Ela foi internada em estado grave. As manifestações têm acontecido com frequência e em várias partes partes do país, apesar das medidas do novo regime, que proibiu as reuniões com mais de cinco pessoas, decretou lei marcial em algumas áreas e até toque de recolher em várias cidades. E agora, nesta sexta-feira, dia 12, a ONU divulgou um balanço, afirmando que ao menos 350 pessoas foram presas pelo regime militar. Entre os presos, há ativistas, monges e pessoas que tinham cargos no governo até o golpe. Nesse grupo estão Aung San Suu Kyi, que era Conselheira do Estado, até o golpe, e o Win Mint, que era o presidente. Os militares derrubaram o governo no dia em que novos parlamentares eleitos em novembro iriam começar seus mandatos. As eleições de novembro deram ampla maioria para o partido de Suki. São essas as eleições que os militares consideraram fraudulentas e, com essa justificativa, tomaram o poder poucas horas antes da primeira sessão do parlamento formado nas eleições de novembro. O comandante em chefe do exército, Min Aung Lang, discursou o país pela primeira vez desde o golpe. Foi na segunda-feira à noite, dia 8. Ele se comprometeu a realizar eleições livres e justas, só que só depois do estado de emergência de um ano. Na quarta-feira, dia 10, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou sanções ao grupo responsável por promover o golpe militar em Myanmar. Segundo ele, em um primeiro momento, a Casa Branca vai identificar os participantes do movimento e então vai impor controles às exportações americanas ao país asiático. Além disso, Biden disse que a Casa Branca está tomando medidas para impedir que os generais que participaram do golpe tenham acesso a fundos americanos. Vamos falar agora sobre Covid-19. Um especialista da Organização Mundial da Saúde, OMS, fez um resumo da investigação que está sendo feita por uma equipe de cientistas chineses e da OMS sobre as possíveis origens do coronavírus, em Wuhan, a cidade chinesa onde os primeiros casos de covid-19 foram diagnosticados. Ele afirmou que é improvável que o vírus tenha saído de um laboratório e defendeu a possibilidade de que ele tenha sido transmitido por um animal, mas a equipe não identificou ainda que animal teria sido hospedeiro do vírus. O Instituto de Virologia de Wuhan, um dos principais laboratórios de pesquisa de vírus da China, construiu um arquivo de informações genéticas sobre coronavírus em morcegos após o surto da síndrome respiratória aguda grave que surgiu no país em 2003. Isso levou a alegações de que a COVID-19 poderia ter saído daquelas instalações, hipótese sugerida na época pelo então presidente dos Estados Unidos Donald Trump, juntamente com cientistas do instituto. A equipe da OMS, que inclui especialistas de 10 países, visitou hospitais, institutos de pesquisa e o mercado de frutos do mar onde foram diagnosticados os primeiros casos. A missão da OMS sobre as origens da transmissão do vírus é importante para prevenir a ocorrência de futuras epidemias. Mas a ela só se concretizou depois de mais de um ano desde que os primeiros casos foram diagnosticados. A visita dos especialistas ocorre depois de longas negociações com o Pequim, que incluíram uma cobrança por parte da OMS, que afirmou que a China estava demorando muito para fazer os arranjos finais. A OMS já tinha alertado que seria necessário ter paciência antes de encontrar a origem do vírus continuamos falando de China, porque nesta quarta-feira, dia 10, foi o dia da primeira conversa entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os dois já haviam feito reuniões antes, mas essa foi a primeira de Biden no cargo de presidente. Na conversa feita por telefone, Joe Biden expressou profundas preocupações sobre o que chamou de práticas econômicas injustas e coercitivas de Pequim e também sobre a repressão chinesa em Hong Kong e sobre Sobre violações dos direitos humanos em Xinjiang, região onde vive a minoria muçulmana uigur. De acordo com o um comunicado da Casa Branca, os dois líderes também conversaram sobre a pandemia da Covid-19 e os desafios comuns colocados pelas questões de saúde e de mudanças climáticas. Durante a conversa, Xi Jinping afirmou que um confronto entre a China e os Estados Unidos seria desastroso. O presidente chinês disse que os dois países devem cooperar para gerenciar suas diferenças de maneira construtiva. Ele sugeriu o restabelecimento dos mecanismos de diálogo entre os dois países para entender adequadamente as intenções das políticas de cada um e evitar mal entendidos e erros de cálculo. Xi Jinping também disse a Biden que espera que os Estados Unidos lidem com cautela com assuntos relacionados a Taiwan, Hong Kong e Xinjiang, que, segundo ele, estão relacionados a questões de soberania e de integridade territorial da China. Vamos falar agora de Brasil. Nesta semana foi feito o primeiro contato de alto nível entre os governos de Jair Bolsonaro e Joe Biden. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, conversou na quinta-feira, dia 11, por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os temas tratados na conversa foram comércio e investimentos, defesa e promoção da democracia, clima e meio ambiente, direitos humanos e enfrentamento a pandemia de covid-19. Blinken também convidou o presidente Jair Bolsonaro a participar da cúpula sobre mudanças climáticas que Joe Biden deve organizar no dia 22 de abril. Ernesto Araújo disse na conversa que Bolsonaro pretende sim fazer parte do evento. No Twitter, o ministro Ernesto Araújo disse que a conversa foi longa e produtiva em uma agenda 100% positiva, que segundo ele deixou claro que há Excelente disposição e amplas oportunidades para avançar na construção de uma parceria profunda entre os dois países. Segue um trecho da publicação de Araújo. Abre aspas, encontramos convergência de visões sobre a centralidade da democracia e grande empenho em trabalhar juntos nas questões do comércio, do clima e promoção dos direitos humanos. Estados Unidos seguem sendo parceiro-chave na transformação do Brasil em torno da liberdade econômica e política. Fecha aspas. Falando ainda de Brasil, na quarta-feira, dia 10, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê autonomia para o Banco Central. Como o texto já passou pelo Senado, agora ele precisa da sanção do presidente da República para entrar em vigor. O projeto, que conta com o apoio da equipe econômica do governo, define que o presidente do Banco Central terá mandato de quatro anos e que esse mandato não pode coincidir com o do presidente da República. Atualmente, o Banco Central é vinculado ao Ministério da Economia, apesar de não ser subordinado propriamente a ele. Pela proposta, o Banco Central passa a se classificar como autarquia de natureza especial caracterizada pela ausência de vinculação a Ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica. Além disso, de acordo com o projeto, o presidente do Banco Central deverá apresentar ao Senado no primeiro e no segundo semestre de cada ano um relatório de inflação e de estabilidade financeira. A proposta também define como objetivo fundamental do Banco Central assegurar a estabilidade de preços, além de determinar objetivos secundários, zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Em nota, o Banco Central afirmou que a proposta é um passo importante porque é preciso separar o ciclo político do ciclo de política monetária. Também destacou que o um maior grau de autonomia do Banco Central contribui para a estabilização do sistema financeiro e está associado a níveis mais baixos e menor volatilidade da inflação, sem prejudicar o crescimento econômico. Outro projeto importante aprovado nesta semana foi a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. O texto que ratifica o tratado foi aprovado também na quarta-feira, dia 10, pelo plenário do Senado e atenção, se acedista ele foi aprovado em rito de emenda constitucional. O projeto foi aprovado por unanimidade, com 71 votos favoráveis no primeiro turno e 66 no segundo. Quando a ratificação do Senado for promulgada pelo presidente da República, o texto da convenção passa a ter status de emenda à Constituição no Brasil. A convenção foi adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em uma reunião real realizada em julho de 2013, na Guatemala. Pelo texto, os países signatários se comprometem a prevenir, eliminar, proibir e punir todos os atos e manifestações de racismo, discriminação e formas correlatas de intolerância. Segundo a Convenção, os países deverão implementar políticas para promover igualdade de tratamento e de oportunidades para todas as pessoas por meio de atos de caráter educacional e medidas trabalhistas ou sociais. O artigo 5º da Constituição brasileira define que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Em 2004, a Emenda Constitucional número 45 acrescentou ao artigo 5º um terceiro parágrafo, que estabelece que, abre aspas, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por, por três Quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Fecha aspas. A Convenção Interamericana sobre Racismo é o terceiro tratado aprovado neste rito. Os outros dois tratados que já foram promulgados e que, portanto, já têm hierarquia constitucional são a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, promulgados em 2009, e o Acordo de Marrakech para facilitar o acesso a obras públicas às pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades, promulgado em 2018. Importante repetir: o texto da Convenção Interamericana sobre Racismo só terá status de emenda constitucional quando for promulgado pelo presidente da República. O assunto agora é Palestina. O movimento islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, e o Fatah, que detém o poder na Cisjordânia, entraram em acordo nesta terça-feira, dia 9, sobre mecanismos para realizar eleições palestinas em maio e julho. O acordo, alcançado durante uma reunião no Cairo, no Egito, prevê a criação de um tribunal eleitoral e um compromisso mútuo para respeitar as liberdades públicas, tanto durante as campanhas quanto durante a votação. As duas partes concordaram em respeitar as datas das eleições, realizá-las na cidade de Jerusalém, na Cisjordânia e na Faixa de Gaza e respeitar e aceitar seus resultados. O acordo também incluiu o compromisso de libertar todos os detidos por diferenças políticas ou em relação à liberdade de opinião, disse o comunicado conjunto publicado por eles na terça-feira. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, já havia assinado em 15 de janeiro o decreto das eleições legislativas em maio e presidenciais em julho. Mas esse acordo entre os adversários Fatah e Hamas foi mais um passo para garantir a credibilidade das eleições que serão as primeiras realizadas na Palestina em 15 anos.